1: muito interessante.
0: Tem aquela coisa chata das sementes e do tofu, dá-me um bocado de... Pá, Joana Marque! Joana Joana Marque! Cá estamos na Antena 3 convosco e com Rosa Doran, como prometi ontem, de resto. E aqui está ela connosco. Rosa está desde 92 dedicada à investigação, divulgação científica e ensino nas áreas de astronomia, relatividade e cosmologia. E Rosa, vais ser tu que nos vais explicar a diferença entre todos estes conceitos. Antes de mais, Rosa, bem-vinda à Antena 3. É um prazer ter-te aqui, muito. E a primeira coisa que te pergunto é o que é que te levou a interessar-te por... O estudo de algo que está tão longe e para o qual, eu acredito, vais dedicar uma vida inteira e não sei se será possível chegares a alguma conclusão. Rosa, bem-vinda. Em primeiro lugar, muito
1: obrigada. É um privilégio estar aqui e poder partilhar um pouquinho da da, da minha história e do meu saber com, com os ouvintes esta pergunta o que é que me levou a me dedicar a esta vida de aprendizagem da ciência não é eu, eu, eu perdi meu pai, eu era muito pequenina tinha seis anos e a minha mãe, um, um certo dia eu gostava, sempre gostei muito de olhar para as estrelas e Vênus estava no céu não é uma estrela, é um planeta mas parece-nos uma estrela e a minha mãe disse, ah, o teu pai agora mora ali e eu olhava para aquilo, percebia que era, era algo diferente das outras estrelas e ficava a pensar, será que meu, onde meu pai está há uma menina como eu que está a conversar com ele. Como é que é isto? Eu, eu, Será que nós estamos num lugar assim tão grande? Uh, fiquei muito curiosa por saber o que é que era aquilo que estava ali e comecei a investigar, a perguntar e eu ponho a minha mãe doida com as minhas perguntas sobre o que é que é aquilo, porque é que aquilo se mexe. E a tua mãe, porque... a tua
0: mãe sabia responder-te alguma, alguma coisa? Alguma coisa, a era uma pessoa. As mães são muito criativas a responder a aos a seus filhos. A minha mãe só
1: tinha até a quarta classe, uhum. mas ela devorava livros. Uhum. A minha mãe foi uma fugitiva de guerra e, e, portanto, não teve oportunidade de ter uma educação Aliás, completa. de resto,
0: a tua família toda eh, estive envolvida na Segunda Guerra Mundial não é? eh, tu tens Sim, uma...
1: infelizmente eu perdi praticamente toda a uhum. minha família Sobraram muito poucas pessoas durante a Segunda Guerra Mundial Alguns na, na Alemanha, por serem judeus eh, E outros eh, na antiga Iugoslávia, também por serem judeus
0: uhum. E ou é aí um... que suponho que a tua família ou os teus pais Tenham viajado para o Brasil, é isso? Eh, foi já depois,
1: de, no final da, da Segunda Guerra Meu pai eh, foi para o Brasil, minha mãe também E conheceram-se uhum. lá no em São Paulo
0: A tua mãe é brasileira? A minha mãe era alemã Ah, a alemã, dia uhum.
1: que fugiu da guerra também.
0: Uhum. Muito bem. E, entretanto, tu, tu uh, tens aqui todas estas questões, que vêm daquele lado emotivo de união com o teu pai. Uhum. E depois... Bom, e depois eu sempre fui muito curiosa, minha mãe sempre me ajudou, me deu muitos livros
1: para ler, eu sempre gostei muito de ler e fui pesquisando e fui fui descobrindo, desde as ciências esotéricas, se é que se podem chamar assim, até o mundo da ciência verdadeiramente, onde eu comecei a encontrar algumas respostas uhum. e aí foi, quer dizer, a minha primeira aula de física, o professor entrou, deu aula, eu cheguei em casa e disse, mãe, eu vou ser física. É, porque para mim começou eu encontrei é, a porta por onde eu ia encontrar respostas que fossem concretas e que fizessem sentido uhum. para mim para matar a minha curiosidade nunca mataram obviamente e qu- quanto mais eu vou aprendendo é, mais eu me percebo do que eu não sei como já dizia o Einstein não é? Quer dizer, a gente, o mundo é tão é tão fascinante
0: quanto mais a gente aprende mais a gente quer saber não é mas tu portanto formaste em física não é Ainda formaste em física no Brasil, física, Paulo, no Brasil e de que maneira é que depois tu entras para todo o mundo usar astronomia é isso foi
1: só quando vim para Portugal porque em São Paulo enfim a vida tomou um rumo um pouco diferente eu decidi trabalhar uh, no, em empresas na área uh, industrial Uh, e fui descobrindo, quer dizer, a descoberta de como é que isto funciona, etc. E foi uma experiência excelente para mim, porque eu, quando cheguei em Portugal, jurei que nunca mais queria trabalhar nessa área. Era uma coisa que não me dizia nada, absolutamente nada. Uh, a área do, dos negócios, o, o capital, isto é uma coisa que não me diz rigorosamente nada. E decidi fazer investigação científica e tive a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências, com os braços abertos para me receber. Facilitaram todo o processo e eu comecei realmente a aprender a porque até então foi tudo muito mecanizado e o conhecimento não era muito profundo e é então é que eu descobri descobri o mundo dos buracos negros que foi uma paixão temos muito
0: que falar disso aqui na 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 três eu acho que todos temos curiosidade acerca dos buracos negros porque são coisas não palpáveis não sabemos o que são E, e tem aquela magia de que do outro lado pode estar qualquer coisa de completamente diferente não é é, temos, temos muito... Há muita coisa
1: no universo assim, há muita coisa Sim. que nós não sabemos. E, e, e essa curiosidade, essa vontade de saber, é o que eventualmente garante até a sobrevivência da nossa espécie. Quer dizer, este, eu tenho que saber onde é que eu estou, onde é que a nossa casa é o planeta Terra, que infelizmente está dividido
0: em países, que é uma coisa absolutamente horrível. É um planeta pequeno. Pois eu acho que vocês, astrônomos que conseguem ter esta visão de fora, devem achar a Terra, pois a Terra é, um, é uma coisa uniforme daí é, se calhar é essa coisa que tu tens de não achares não, não, não te parecer bem a divisão de países eu isso? costumo dizer aos meninos para fingir eu ponho uma
1: imagem bonita do planeta Terra uhum. e digo eles para fazerem um telescópio com as mãos e tentarem explicar a nossa estrutura, como nós nos dividimos porque é que nós temos fronteiras, barreiras políticas e para pensarem que são um cientista num outro planeta qualquer, que vê a forma como nós nos organizamos e como tratamos por exemplo questões de refugiados e coisas desse género e como cientistas num outro planeta, tentarem uh, explicar as idiotices que nós
0: fazemos, não é? Não sabemos se eles fazem também. Uh, Isso é uma alguns questão. Alguns talvez, alguns talvez. <risos> uh, sabe-se lá se eles existem ou não, não é? É com a rosa que nós aqui na Antena 3 vamos tentar, e digo tentar porque não é fácil, com pouco tempo, entender a teoria da relatividade que obriga a muita abstração. Eu acho que esta coisa de nós pensarmos em nós próprios sem tempo nem espaço é muito difícil. É, na
1: verdade, aprender a teoria da relatividade, que eu aprendi aqui pelas mãos do professor Paulo Crawford na Faculdade de Ciências, extraordinário supervisor, é, eu, eu fiquei absolutamente chocada com as coisas que eu ia descobrindo, não me pareciam reais e no entanto elas são e estão comprovadas muitas delas são absolutamente extraordinárias que mostram que o universo não é exatamente aquilo que nós vemos não é nós vemos a nossa realidade local e ela é muito local é muito particular para o planeta Terra o universo não é assim é, ele, ele pode até ser localmente em, em outras partes mas há toda uma realidade que nós não vemos com os nossos olhos e no entanto ela existe e não é só na relatividade é, é em todo o mundo da ciência não é
0: uhum. bem mas de facto isso isso é difícil para nós entendermos por exemplo uma contagem do tempo diferente à nossa que de facto há é assim, a, a matemática disso não é nada
1: difícil E é difícil para nós só porque nós não aprendemos Logo, uhum. logo quando éramos pequenos
0: E é uma das coisas que tu, que tu defendes Até porque trabalhas muito com crianças E é uma das tuas lutas Bom, mas antes de irmos por aí Eu, eu gostava de saber, Rosa A astronomia é quase tão antiga como o ser humano Eu acho, acho que sempre olhamos para cima Mas parece que nos tempos modernos O interesse cresceu não só no mundo científico Como em nós, nas pessoas comuns Tu achas que isso é, é benéfico Para que se invista mais dinheiro na investigação Como é que tu vês esse crescente interesse de todos nós na na astronomia e no universo
1: eu eu posso dizer assim, a cultura científica é um pilar da sobrevivência da espécie humana o que nós temos visto nesse mundo é falta de cultura científica e a astronomia acima de tudo porque a astronomia é a essência do que nós somos, nós somos feitos de pó das estrelas, literalmente não é uma, uma uma forma poética Pois de não é metáfora. Não é é metáfora. mesmo isso. Os elementos químicos que nós somos constituídos, a maior parte deles, é produzido no interior de uma estrela. Nós somos um, o, o resto uh, de uma nuvem que deu origem ao nosso sistema solar. Nós somos o lixo que sobrou uh, da, da, da formação do Sol. E não ter essa noção, não ter a noção de dimensão, não ter a noção do espaço, do tempo, uh, eventualmente nos condena a desaparecer. É dizer, uma espécie tem que conhecer o seu habitat para poder sobreviver. Uh, as, olha, as formigas estão sempre, a minha filha estudou isso, estão sempre à procura de um melhor habitat. E nós temos que conhecer o habitat onde nós estamos para saber se há alguma coisa melhor, estamos em perigo ou não, o que é que lá, o que é que lá fora. Quer dizer, olhar para a terra como centro do universo. É uma coisa que se fazia muitos séculos atrás. E nós já descobrimos que o universo é muito mais que isso, que a Terra não está no centro do universo, não está no centro do sistema solar, não está no centro da galáxia, não há centro no universo. E, no entanto, a maior parte dos seres humanos uh, vive a vida como se nós estivéssemos no centro de tudo. É o que eu chamo
0: um bigocentrismo extremo. Pois é, é bem verdade isso. Astronomia, astrofísica, astrobiologia, cosmologia e astrologia O que é que é isto tudo? São partes de uma coisa só ou são disciplinas diferentes, Rosa?
1: Bem, eu tirava da equação a
0: astrologia. Ok, e da astrologia falaremos mais à frente, que eu tenho perguntas para te fazer a seguir. O resto,
1: quer dizer, a astronomia é um mundo enorme, não é? Os astrofísicos, que são as pessoas que fazem da sua profissão o estudo de determinadas áreas da astronomia, estudam coisas muito específicas. Há astrofísicos cujo trabalho é estudar a atmosfera de Júpiter não hum. fazem outra coisa passam a vida ali. Outros estudam uh, os candidatos a buracos negros. Outros estudam estrelas e neutrões. Outros uh, estudarão galáxias. Enfim, a, o universo tem imensas coisas e um mesmo objeto pode ter vários estudos do ponto de vista uh, de, 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 de pontos de vista diferentes. Né? E Portugal tem um, uma comunidade muito muito ativa uh, na, 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 nesse mundo e que uh, dita regras por esse mundo afora, faz ciência muito boa qualidade em Portugal. E cosmologia, o que é? A cosmologia é uma forma abrangente de falar do estudo do universo, não é? Cosmologia eh, não é o estudo de um objeto em particular, mas é uma tentativa de compreender eh, como é que como é que são as leis que regem o nosso, o nosso universo. A cosmologia é uma coisa que no passado era quase que filosófica e hoje em dia não é. A cosmologia é uma área muito engraçada porque com os avanços tecnológicos, e, 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 e ao, ao fim nos últimos anos a parte da observação, a obtenção de dados, anda mais depressa do que a, do que a parte teórica. e portanto, Nós temos dados, neste momento, acerca do nosso universo como um todo que os teóricos têm que andar depressa para conseguir explicar. Isto é extraordinário. Que é? engraçado,
0: porque eu tinha uma pergunta acerca disso. Se a tecnologia e a astronomia vão de mão dada e qual é que se desenvolve mais mais depressa? É, neste momento, eu acho que a tecnologia está a dar saltos muito grandes e está
1: a obrigar os, os teóricos a caminhar mais rápido, no sentido em que muita coisa que é, é, podia ser ser considerada válida no passado, caiu por terra. Quer dizer, uma teoria que não uh, consegue explicar algo que é observado uh, não 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 serve. não é? Quer dizer, aquilo que é observado tem que ter uma, uma explicação. Eu não posso dizer, a minha teoria diz que o universo uh, tem esta determinada característica quando as observações estão a dar uma informação ao contrário. Eu tenho que ser capaz de acomodar dentro da minha teoria aquelas observações que eu estou a ver. não é E isso, isso ajuda muito. Isso ajuda muito a não perder tempo com coisas que, eventualmente, não serão válidas e a procura de outras respostas para aquilo que se está uh, a observar. Isso não é só na área da cosmologia, não é? Nos planetas extrasolares, por exemplo, isso também acontece no, nos candidatos a buracos negros, enfim, em toda todo esse mundo uh, uh, eu acredito que não, seja, não é só na, na astronomia, na, na área da física quântica, da biologia, da neurociência, em todos os lados, a tecnologia está a trazer uma revolução.
0: Bem, mas eu acho incrível a forma como tu e os teus colegas falam de sítios onde nunca vão estar, ou onde nunca estiveram. Eu acho isso fascinante. bem,
1: quer dizer, quando nós olhamos para, para, para o nosso corpo, para, para, para os elementos ínfimos, nós também não estamos lá dentro, no entanto conseguimos mas, falar, é verdade, não é? É verdade, é verdade. A Sim. diferença, mas essa diferença é uma diferença fantástica, porque o laboratório, a maior parte dos, dos astrofísicos, cosmólogos, trabalham com o universo, e a maior parte da, do, do universo, nós não conseguimos lá chegar, com exceção de coisas aqui no sistema solar ou, ou eventuais detritos que chegam às nossas mãos, o resto tem que ser estudado a partir de um telescópio. E quer dizer, a parte fantástica é que estas imagens estão à disposição de qualquer um. E isso quer dizer que professores podem ir à base de dados da NASA ou da Agência Espacial Europeia, pegar estas imagens que são feitas por cientistas e levar a ciência aos meninos e ensinar os conceitos básicos usando ciência de ponta. E, no entanto, não o fazem.
0: E tenho outra pergunta acerca disso, Rosa. Eu tenho aqui esta pergunta, que é precisamente, supomos que tenha estado em algum observatório astronómico, o que é que se sente perante um megatelescópio? O que é que se sente com, com uma imagem daquelas? Uh, é que, bom... Aí tem, tem várias formas de dizer,
1: hoje em dia, hum. não há mais um telescópio, os telescópios grandes não têm um sítio para eu colocar o meu olho e ver. Eu recebo a imagem por um por um computador. Ah. Portanto, tu podes me dizer o seguinte, isso nós fazemos em escola, e se quiseres, quando terminarmos aqui num cafezinho, eu aponto um telescópio com um, um espelho de dois metros e fazemos aqui, daqui na próxima meia hora, uma imagem dos pilares da criação. Isto é extraordinário. Não é? Portanto, não é o astrofísico que tem o benefício exclusivo. Isso uhum. não existe na astronomia. A astronomia é uma coisa extremamente democrática e há uh, telescópios e observatórios no mundo inteiro à disposição de qualquer um. E qualquer um. É verdade que uma imagem do Hubble é mais complicada, mas o cientista que ontem fez uma imagem do Hubble já colocou ela disponível hoje na net. Pois,
0: pois, pois. Portanto,
1: o que ele viu só é o que eu estou a ver. Uh, esse, essa, o coração parar, não é preciso um telescópio de grandes dimensões. São aqueles pequenos que estão aí durante a astronomia no verão, por exemplo, colocar o olho num telescópio e ver as crateras da Lua faz parar o coração, é extraordinário, é, é lindíssimo. Ou ver uma nebulosa planetária, ou a nebulosa do Orion, que no inverno está tão bonita. E há tantos astrônomos em Portugal que colocam os seus telescópios à disposição das pessoas. Isto é, isto é que é a parte romântica. A parte científica já não é assim. Não é? <música>
0: Aqui estamos convosco na Antena 3 de novo. Quero recordar-vos que, antes de retomar a conversa com a Rosa, que podem escutar o Portugal é que sempre que queiram, está em podcast no site da Antena 3. Ora, muito boa tarde. 1h24, meio-dia e 24 nos Açores. Estamos com Rosa Doran aqui no estúdio da Antena 3. Está a falar-nos de astronomia, basicamente, e eu queria perguntar antes de irmos até à temática buracos negros, que eu acho que pode ser um pouco comprida e relatividade. Queria saber o que é que é o um núcleo. Tu és fundadora desta associação. Queres explicar o que é, Rosa.
1: Bem, o Nucleo é o acrônimo de Núcleo Interativo de Astronomia uhum. e foi uma associação que surgiu eh, a partir de um grupo de, de, de gente que estava a fazer mestrados, doutoramentos, pós-docs na área de, 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 de astrofísica eh, e não só, e que decidimos criar uma associação sem fins lucrativos para a divulgação da ciência. E quando nós começamos, a ideia era fazer um part-time não é? Uh, e ao entrar neste mundo nós percebemos que a carência pelo conhecimento científico, pela formação de professores, pela forma como a sociedade uh, vê e percebe a astronomia era uma coisa absolutamente assustadora e então criamos... Uh, Mas porquê? Um... Porque
0: era muito básica? Por, por quê?
1: As pessoas olham para a astronomia e falam: "Ah, eu adoro ver as estrelinhas lá em cima, isso tem é muito giro". Eu também adoro, mas isso isso é é como dizer um ser humano é as unhas que tem nos dedos, não é? As estrelinhas são só Uma característica, não é? Quer dizer, perceber que muitos professores no primeiro primeiro ciclo ou mesmo depois não têm formação para ensinar astronomia e que não têm os conhecimentos básicos para perceber bem as fases da Lua, as estações do ano, os eclipses, os planetas, as características dos planetas no sistema solar e transmitir esta esta vontade de saber a exploração a exploração espacial, porquê que ela é necessária, porquê que ela é importante, no que é que ela contribui para o nosso dia-a-dia, dia, não é? Porquê que eu devo investir eh, na, na exploração, porquê que é importante saber o que é que nós estamos aqui a fazer, onde é que o ser humano podia viver, se há outro sítio, se não há, porquê que as alterações climáticas são eh, assustadoras, enfim, toda esta envolvente... Eh, e
0: tu ensinas isso tudo, tudo ou pelo menos passas demais. essa informação, e muito tudo mais. Demais. Nós queremos ir às tuas aulas. É. Nós queremos ir para a escola outra vez.
1: Nós temos vários cursos certificados uhum. desde o primeiro ciclo até o secundário uhum. e a ideia é ajudar... Mas para adultos não dá, não é? É
0: só a mesma escola.
1: É assim. Não, não. Nós já fizemos cursos também para, para, para qualquer pessoa uhum. que queira saber. A questão é que nós temos tido uma, uma, um, temos tido uma quantidade de pedidos muito grandes. Nós não somos tantos quanto isso. Estamos a crescer muito. Mas, quer dizer, nós já demos formação a mais de 3 mil professores em Portugal. E não só. Nós coordenamos um projeto mundial. Estamos em mais de 100 países e são mais 50 mil. E continua a ser uma associação não lucrativa? Claro, claro, uma associação. É mesmo uma coisa de
0: missão mesmo. E estamos
1: agora a nos candidatar a ser ONGD, NGD, Organização Não parental para o Desenvolvimento, porque nós temos um projeto junto dos países, de língua, países e comunidades de língua oficial portuguesa. A ideia é mesmo levar isso ao mundo todo, onde onde houver a possibilidade, a necessidade há em todo lado, mas onde houver a possibilidade, nós estamos lá é, a dar apoio ao que nós chamamos aos embaixadores, não é? porque nós não conseguimos chegar a todos, então temos embaixadores, em Portugal já temos vários, é, que depois levam as inovações a todo lado, não é?
0: Tu falaste aí da Lua, mesmo, mesmo há bocadinho, e eu pergunto-te o que significa a Lua para o nosso planeta. Ultimamente afirmou-se que é maior do que se pensava. Isso é importante para nós?
1: É maior do que se pensava? Uhum. É, pois eu não sei que notícia é que estará... Enfim, há, aparecem
0: é, algumas notícias, muitas vezes sem aval científico, é, exato, outras exato. com aval científico, mas o tamanho da Lua é importante para nós, por exemplo?
1: A Lua é muito importante porque ela estabiliza o eixo da Terra, tem a ver com, uhum. a, com as forças da gravidade entre terra no sistema Terra, Lua e Sol. A Lua, é, proporcionalmente ao planeta, a Lua... É, é a maior eh, proporcionalmente ao tamanho da Terra e é muito importante para estabilizar eh, o, o eixo da nossa Terra que eh, foi uma, uma das peças fundamentais para o surgimento da vida como ela é no, no planeta Terra portanto a Lua tem uma uma função eh, muito importante por causa da sua massa por causa da, 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 da gravidade a força de marés eh, isso tem uma influência na fauna na flora não é tudo isso tem a sua a sua influência diz
0: até que nos partos
1: é, pois, isto é uma das <risos> atividades que nós temos e nós fazemos esta investigação científica é sério, com as fazer crianças isso. Uhum. para mostrar uh, que isto não é assim. Mas uhum. uh, uh, eu não conto isso aos meninos logo, não é? Deixamos eles irem descobrir uh, se isto é uma realidade ou não. Uh, psicologicamente tem um efeito muito grande, mas se nós pensarmos bem, a Terra e a Lua, quando a Lua está... Uh, a, a maré alta, por exemplo, ela dá-se quando nós temos a lua nova e não quando nós temos a lua a lua cheia, não é? A, a, a lua cheia é só mais iluminada do que as outras fases todas. Portanto, não é a maior ou menor proximidade da lua à Terra. É a maior ou menor iluminação. Uhum. não é E quando nós vamos ver as estatísticas pois. que se fazem por esse mundo afora, é perfeitamente distribuído. Okay? Não há mais. Ah, é mais parturientes a irem ao hospital porque é lua cheia. Ou com uma dorzinha, vão logo ao hospital e, portanto, às vezes recorrem mais vezes ao hospital, mas não há mais partes com ah, a cheia. Ficou aqui é desfeito esse
0: é? mito de que, de facto, há mais partes ah, com a bolas, lua cheia. É bolas! Não há, não há, não. <risos> Qual é que é o astrónomo que tu mais admiras na história da, da ciência?
1: Quem? Carl Sagan.
0: Que, queres, ah, o Carl Sagan, Exato, sim, sim, para sim, mim sim.
1: Ele foi, porque ele deixou uma, ele não só era um bom cientista, como também deixou uma mensagem para a humanidade muito importante. Quer dizer, eu, eu posso dizer ele e, e, e o Einstein, quer dizer, foram dois dois ícones que deixaram uma mensagem muito boa para a humanidade, uma mensagem de humildade uma mensagem de eram eram humanitários ambos os, os, os cientistas eram humanitários eram pessoas preocupadas com o ser humano com a nossa com a nossa vivência na Terra, com a nossa forma de estar no planeta. O Carl Sagan tem um uma série chamada Cosmos e ele tem um episódio que se chama, que, que tem o nome de O Pálido Ponto Azul e eu, eu acho que isto devia ser obrigatório em todas as escolas no mundo inteiro, em que ele contextualiza a, 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 o tamanho do planeta Terra uh, por esse universo fora um, uma passagem um... uma, uma passagenzinha em que ele mostra como numa fotografia feita pela missão Voyager a Terra aparece como um, um pixelzinho na imagem um quadradinho e, e ele diz e agora nós pensamos nas nos, nos rios de sangue que são derramados para que alguém possa dizer que é o, o, o líder momentâneo de uma fração de um ponto Isso faz algum sentido. O episódio é extraordinário e eu aconselho todos os professores a obrigarem os alunos a ver. Todos os políticos deviam assistir esse episódio para ter uma noção daquilo que estão a fazer, daquilo que estão a dizer, daquilo que nós somos. Se faz algum sentido muitas das coisas que nós dizemos e fazemos, não é?
0: Bom. Uh, sim, e, e vamos deixar aqui a dica também para quem não apanhou o nome, é o Pálido Ponto Azul, do, do Carl Sagan, Sagan, da série co- da série no Cosmos YouTube. Sim, havemos também de por aqui no Facebook da 3, para quem não, daqui a bocadinho não se vai lembrar do nome, portanto vai ficar aqui no Facebook da Antena 3. Bom, já que falaste de Einstein, acho que pode chegar à altura de nos tentar fazer entender Rosa na medida do possível, nesta entrevista mais rápida, não é? O que é que é a teoria, a teoria da relatividade e o que é que defende?
1: É, a teoria da relatividade mostra que a realidade não é exatamente aquilo que nós vemos quando vamos é, temos uma velocidade muito grande, é, muito próxima à velocidade da luz. ou quando nós estamos numa numa situação de gravidade extrema. Ou seja, comparado com os vários locais que existem no universo, a gravidade do planeta Terra pode ser considerada praticamente nula. O tempo passa a a passo do caracol, digamos assim. né? Portanto, a a nossa realidade é uma realidade exclusiva para quem está num referencial determinado e que tem uma, uma... uma força da gravidade eh, característica como o planeta Terra. não é? Agora, se nós tivermos uma situação, por exemplo, o tal paradoxo dos gêmeos, em que nós temos eh, dois gêmeos, um deles entra num foguetão e faz uma viagem eh, distante, vai e volta muito depressa, quando ele volta ele está mais novo do que quem ficou em Terra. E isso já está comprovado. Isto Mas Com assim, mais
0: novo? Estamos a falar de milésimos, depende, de milésimos segundos. Depende
1: de quanto tempo ele esteve lá fora. Olhe, hum. por exemplo, há um filme, o filme Interstellar. Que é
0: maravilhoso. Eu, Eu ia...
1: aconselho toda a gente a ver. Toda uhum. a gente a ver. Quem escreveu uh, o, o coração do filme foi escrito por um cientista, o Kip Thorne, que é um dos, um dos grandes especialistas que nós temos em buracos negros. E a parte científica está correta. Eu tive o privilégio de almoçar com, com o cientista uh, que esteve na produção do filme. É e sério? ele disse que o Kip Thorne foi um pesadelo porque não deixava passar nada, 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 nada. Diz que há uma outra coisa no filme uh, que o Kip Thorne deixou passar. Por exemplo, o facto de haver uma estrela de neutrões próximo do buraco negro, que ele não uhum. podia ter, mas ele lá deixou e deixou alguma liberdade poética no final do filme, embora, embora não seja erros crassos científicos. Não há grandes erros, não há. Eh, o filme é cientificamente muito bom. Muito, muito bom. Eu acho e ganhamos que... essa ideia. Quer dizer, o astronauta vai em direção a um planeta que está perto do, do, do buraco negro. Para quem ficou na nave, passou um determinado tempo e para ele passou uma horita. É mesmo assim. Isso está comprovado. É, e isto é uma coisa que não faz parte da nossa Mas realidade. Mas é tão
0: difícil de, de entender. Eu acho que o Interstellar, e já agora fica também. Bem, e obrigada pela dica aos ouvintes da Antena 13 que é, e eu não sabia que tinha este consenso científico à volta do filme eu gostei muito, mas apenas como espectadora mas eu acho que é um dos filmes onde melhor conseguimos eventualmente entender o que é não ter espaço nem tempo não é assim é, 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 é uma uma tentativa de nós aqui entendermos um pouco é, disso. Está a dizer uma coisa muito importante, Quer dizer, isto vem de encontro ao Einstein ter
1: percebido que não há um centro no universo, não há um lugar privilegiado e que o tempo passa de forma diferente para pessoas em referenciais diferentes, com velocidades diferentes, com campos gravíticos diferentes. Isto não é uma constante. E isto foi uma revolução, isto é uma revolução completa na nossa forma de perceber o universo. E se não fosse a teoria da relatividade e usarmos estas aplicações, por exemplo, no CERN, a física de partículas vive da da, da física relativista. Estas, Estas questões são muito importantes, senão as experiências não funcionam, não fazem sentido. O GPS precisa das correções relativistas para funcionar. Mas espera,
0: mas dentro dentro da Terra, dentro da Terra há essas mudanças também, no mesmo campo gravitacional? Porque diz, se eu, por exemplo, imagina que eu sou corredora, sou maratonista e passo a maior parte da minha vida a correr, sou mais nova do que uma pessoa sedentária? É
1: mas milésimos de milésimos de milésimos de segundo. Hum. É uma coisa que a gente não tem não percebemos. Sim. não é Eu, por exemplo, posso dizer a luz não é instantânea. E quando está a olhar para mim, não me está a ver no presente. Está a me ver no passado. Por quê? Porque a luz, que, eu, Ai, eu não tenho Deus, luz própria. Sim, 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 sim. Eu não tenho luz própria. A luz que me está a iluminar, está a vir. Ou do, da, da luz que está acesa aqui na sala, ou do sol que está lá fora, ela bate em mim e é refletida para os seus olhos. Ora, não consegue, não está a ver os fotões individuais a fazerem isso. Mas é isso que está a acontecer
0: mas milésimos de segundos quer dizer,
1: Sim. uma fração íntima, Sim. Não é? Sim. mas a questão, e essa é a minha pois, pergunta porque é que é assim isto é delicioso pensar que nós não temos acesso ao presente nunca, quando eu olho para o céu quanto mais distante está uma estrelinha mais no passado eu a vejo o sol, que nós olhamos para o sol, não devemos olhar para o sol mas o sol que está ali aquilo que eu estou a perceber do sol ou o calor do sol uh, 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 os raios solares que estão a chegar eles vêm, uh, oito, eu, eu, eu recebo oito minutos depois de deles terem partido 8 minutos e 20 segundos. E quando eu olho, por exemplo, para alguns dos objetos que nós vemos no céu, alguns deles, na constelação de Orion, por exemplo, há ali uma das estrelinhas que está a 900 anos de distância. A luz teve que viajar
0: 900 anos para cá chegar Ou seja, já lá não está. Ah, ela pode estar lá. Não, as estrelas, o ciclo ah. de vida das estrelas é um ciclo uhum. muito longo. Mas diz-se que há muitas estrelas que já nem sequer existem. Nós é... ainda estamos a vê-las por causa da... da... Da distância? Coisas mais... Depende,
1: depende. Essa, hum. A distância em que as estrelas que nós vemos são todas na nossa galáxia. Elas estão próximas de, de nós. O ciclo de vida de uma Olha, estrela... O que é uma estrela, já agora? Uma estrela é um agregado de matéria que, por causa da força da gravidade, começa a ter reações nucleares no seu interior e a, e a brilhar. O nosso Sol, por exemplo, é uma estrela pequena massa, uma estrela pequenina que vai durar milhares de milhões de anos. Há estrelas muito grandes, por exemplo, na constelação de Orion, tem uma delas, e que essas estrelas vivem apenas alguns milhões de anos, mas mesmo assim são milhões, não são centenas. Quer dizer, um ser humano não consegue acompanhar o nascimento e a morte de uma estrela. E aí pode me perguntar, mas então como é que nós sabemos que temos a teoria certa? Ora, fazemos uma teoria que prevê os vários estágios de vida de uma estrela e depois vamos à procura de objetos que estejam nesses diferentes estágios. Hum. E nós já os encontramos, Pronto, nunca é, nunca é, a ciência nunca é, ah, está tudo 100% certinho, a ciência sempre tem nuances e, e dessas nuances vão surgindo nova, vai surgindo nova ciência, não é? Mas é assim que nós fazemos o estudo do Universo.
0: E há aqui muitas, e todos os anos acontece e temos notícias disso, teorias muito catastróficas acerca do Sol e das crateras do Sol e de maneira que isso nos pode afetar, sobretudo nas telecomunicações. Isso tem alguma base científica Eu ou não? posso
1: dizer que há dois tipos de pessoas que falam muito dessas catastróficas, não é? <risos> há dois tipos de pessoas que falam quem não aprendeu ciência na escola e quem fica rico a, quem não, a custa de quem não aprendeu ciência na escola. Porque essas coisas... Até pode acontecer pode vir um asteroide até aí que nós não conseguimos detectar, eh, colidir com a Terra eh, e pronto, e acontecer aqui uma catástrofe. Mas e, isto não é provável. É possível, mas não é provável. Os cientistas, há, há, há milhares de cientistas no mundo inteiro a olhar para o céu o tempo todo. Quer dizer, nós conhecemos bastante bem o ambiente que nos rodeia eh, e, e, e estamos à procura destas coisas que possam, aliás, em Portugal há eh, eh, dezenas, agora vamos chegar a centenas de, 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 de asteroides descobertos por estudantes em escolas portuguesas, que estão a ajudar os cientistas a fazer um mapa dos asteroides distribuídos pelo nosso espaço. Aliás, semana passada, houve o anúncio das últimas descobertas, só em Braga houve uma escola que descobriu 31 asteroides.
0: Uau, bem, minutos, estamos de parabéns, né? isso, é, isso é impressionante. Bom, e já que estávamos a falar do Interstellar, e também tínhamos aqui esta pergunta com o Máfio que já agora maravilhoso no, no papel que faz, fala-se de buracos negros, aliás, é, é a missão que eles têm, pergunto o que é um buraco negro e existem
1: é, é assim, os cientistas querem crer que sim não há ainda aquela prova que diga é mesmo um buraco negro, já não há dúvida alguma, não é? Mas as evidências vão se acumulando e elas são muitas já, de que esses objetos estão mesmo lá São objetos? É, é, são objetos, é, 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 é uma estrela no um centro de uma galáxia, nós chamamos isso a objetos uhum. não é? é? Mas ele surge na teoria da relatividade geral de uma forma muito aliás não é só da teoria da relatividade geral em muitas teorias surgem os buracos negros e, e, e eu acho que isto, o o buraco negro, na verdade, é muito mais do que aquilo que que se, que se a divulgação da ciência permite partilhar. São são objetos muito ricos. Tem, para já, são os objetos mais simples do nosso universo.
0: Mas por que se suspeita? Como é que se chegou aí? Ah, Olha, deve haver vou... uma coisa que se chama buraco negro. Porquê? É assim, eu,
1: na verdade, já na época do Newton, algumas continhas levavam as pessoas a, a supor que eles existiam. Mas as pessoas pensavam que era só uma aberração matemática. Foi justamente quando... Bom, o Einstein publica a sua teoria... E, menos de um ano depois, há um senhor, o um, um Carl Schwarzschild, que está na frente de batalha, vejam só, e nas horas vagas encontra a primeira solução das equações da Einstein e essa solução previa uma situação a partir da qual a luz não conseguia escapar. A diferença entre o que o Schwarzschild calculou e que alguns matemáticos anteriormente calcularam com relação à teoria newtoniana é que, eh, para Newton, eh, a velocidade da luz não tinha limite ela era instantânea, não é? E, e para o Einstein a, velocidade, a luz tem uma velocidade limite e isso fez toda a diferença, ou seja a velocidade da luz ter um limite tem consequências e quando se começa a estudar a teoria da realidade geral e colocar todas essas condicionantes Ou seja, peraí, peraí,
0: desculpa interromper-te o que significa que isso da luz ter um limite significa que a partir de determinada velocidade não anda mais rápido Exatamente, okay, exatamente.
1: E isto faz com que em determinadas situações por exemplo, para quem estudava a teoria uh, newtoniana significava que havia uma uma situação tal em que a velocidade de escape era velo- superior à velocidade da luz. a velocidade de escape é aquela velocidade necessária para fugir à força da gravidade de uma determinada massa, não é? e havia essa situação na teoria da relatividade surge como uma consequência daquilo que disse do espaço-tempo não é? É, é é uma é uma situação a partir da qual eu não consigo me libertar a luz não consegue se libertar daqueles daquele daquela determinada região e portanto não pode vir cá para fora existem os buracos negros e os buracos brancos ah, é. é o oposto quer dizer num buraco negro tudo pode entrar Nada pode sair, porque nada pode ser seja, mais fácil é uma espécie de,
0: de sugadores? É um pouco não, a imagem não, que nós não temos. Não é um aspirador não parece, um, parece um não, ralo. Não, que... não. É, não?
1: É, um ralo é melhor, uma descrição melhor. Sim. Pode cair, não pode sair. Okay. O buraco branco é o oposto. Tudo pode sair, nada pode entrar. Ah, é espelho, Isto, é um expelidor? É, não é um expelidor. Não é isso. Está é, ali, é como o um ralo. O ralo não é um aspirador. Hum, sim, sim, é, sim. É, tem a ver com a deformação do espaço-tempo. Hum. Não é? Uma deformação tal, quer dizer, pode-se imaginar assim, num extremo, que se eu tenho um buraco negro, um ralo, a matéria está a cair lá para dentro porque chegou naquela parte curva, e a água, por exemplo, no, no, no seu lavatório, se estiver na, muito longe do lavatório, não cai lá para dentro, pois, se estiver pois, pois. na parte encurvada, cai lá para dentro. E do outro lado? Ora, do outro lado eu podia olhar como se fosse um buraco branco, está tudo em tela lá para dentro e eu não consigo. Pois, conseguir. pois. É assim. Mas tu imaginas, é assim. assim
0: como no filme do Interstellar que seja possível passar por um ou seja humanamente eu tenho e fisicamente possível porque
1: a transição a hum. passagem porque no, no, no filme eles usam o que se chama um buraco de minhoca e eu não conheço muito bem aliás há em Portugal um, um grande especialista nessa área um, um grande amigo meu o Francisco Globo que estuda justamente os buracos de minhoca transitáveis isso é tudo não nada pacífico como é que é a passagem pelo ou seja
0: minhoca porque são mais pequenos é,
1: não é porque é mesmo um túnel de minhocas ah. em inglês a palavra é wormhole é o, o buraco de verme. É, é mesmo um, um, um túnel. Uma espécie de túnel, Isto é uma coisa que surge matematicamente, mas não há evidência da sua existência, não é? E o Kip Thorne é um dos grandes especialistas nessa área uh, e ele escreveu um artigo que ficou muito famoso a pedido do Carl Sagan, que escreveu o filme Contato. Uau! E, e, e para esse filme ele pediu a base científica ao Kip Thorne e depois desse artigo do Kip Thorne surgiram vários artigos a falar sobre os buracos de minhoca e que é um objeto extremamente interessante embora não exista a evidência da sua não, não há evidência de que eles existam mas a existirem é, são túneis que permitem é, viajar no tempo, viajar no espaço eu digo, a teoria da realidade é extraordinária é. É, isso são coisas que eu não percebo como é que alguém pode não ter curiosidade em saber mais e o que é que isso significa para nós Se isso realmente existir, o que é que isso significa? Significa que eu posso ir até os confins da galáxia instantaneamente? Significa que eu posso estar em vários locais ao mesmo tempo porque estou a viajar eh, por buracos de minhoca? Isto é extraordinário.
0: Bem, é impressionante de facto, estamos com Rosa Douran aqui no estúdio da Antena 3, que podem conhecer se passarem pelo Facebook, precisamente da Antena 3, já cá voltamos, eu vou querer falar contigo sobre astrologia, já agora vou querer saber a tua opinião sobre esta... Não, nunca se chegou a chamar de ciência, ou já se chegou em termos a chamar de ciência?
1: Astrologia, quer dizer, antigamente, imaginem, nós vivíamos num planeta, uh, imagine o um homem na pré-história, olhava para o planeta, não sabia que a Terra era redonda, achava que tudo aquilo que estava no céu girava à sua volta e não fazia ideia do que era aquilo tudo. E quer dizer, as pessoas que começaram a olhar para o céu e a tentar fazer sentido daquilo tudo, e eu acho que podiam muito bem ser chamados cientistas. Um bebê, quando está a tentar conhecer o planeta, conhecer o mundo à sua volta, ele está a fazer ciência, não é? A sua própria ciência. Quer dizer, eles, estes senhores eram tirados o chapéu extraordinários a tentar fazer sentido daquilo que estava ali à nossa volta e que nós não sabíamos o que era. Quer dizer, nós sabemos que o Sol é uma estrela há muito pouco tempo. São coisas do século 20, do século 19, essas descobertas revolucionárias desde o Galileu, por exemplo, de 1600 para cá. Até então, era muito complicado perceber todo, toda a nossa envolvente, as pessoas tentavam ver que dizer, nada mais natural é, que pensar, é, bom, eu planto uma batata e Orion está no céu, a batata não nasce por que o Deus Orion não gosta de batata é, mas entretanto eu planto uhum. e o Deus escorpião está no céu e a batata nasce eu digo, ah, o Deus escorpião gosta de batata, ora, hoje em dia nós chamamos aí estações do ano não é? portanto, o erro é pensar que nos dias que correm a astrologia é uma ciência não é uma
0: ciência não, não era isso que eu estava a dizer, eu estava a dizer se houve alguma altura mas tu já respondeste, em que foi nomeado de ciência e se chegou a estudar há quem o diga que chegou a estudar em universidade o método
1: científico surge com o Galileu uhum. não é? o método científico é, 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 é que é o que os cientistas Sim. usam que passa desde eu pensar e imaginar uma coisa eu testar essa coisa, eu obter resultados discutir com os meus colegas dar a outros para comprovarem E a mesma experiência ser repetida em vários lugares e dar o mesmo resultado. Isto é ciência, não é? é? Conhece a astrologia feita dessa maneira?
0: Ok, acho que está respondido e eu acho que já falámos aqui desta matéria então. Bom, mas já cá voltamos e vamos falar de, até porque hoje é publicado num jornal espanhol, um ensaio que foi escrito pelo Churchill e que foi escrito há muitos anos, obviamente foi escrito por ele, mas que é publicado nesta altura na revista Science e que fala precisamente da exploração dos planetas à procura de outro tipo de habitantes. Vamos falar disso daqui a pouco na Antena 3. Pergunto-te agora se é verdade que o Universo está em expansão, se isso se sabe, e se haverá alguma altura em que ele se dissolva, se há algum tipo de teorias acerca disso. É,
1: bom, certezas é sempre uma coisa complicada, mas neste momento é, pensa-se que o universo está em expansão e que essa expansão é acelerada, ou seja, está expandir cada vez mais depressa. Uh, e isto faz lembrar um, um, um cosmólogo famoso chamado Lawrence Krauss, ele fez uma palestra eu adorei essa palestra, em que ele diz bom, vamos imaginar o que é que vai acontecer daqui a alguns milhões de anos, alguns vários milhares de milhões de anos, em que os, o universo expandiu a tal ponto que só nos sobra o grupo local, que é o grupo de galáxias ao qual a nossa galáxia pertence e esse por causa da gravidade acaba por ficar todo não não, se, não desaparecerá da, da nossa vista, não é? E que surge um planeta, com uma civilização uh, como a nossa, uh, ou melhor que a nossa, espero eu, e que é capaz de olhar para o universo e tentar perceber a lógica, uh, do, do a, ciência, uh, que, uh, a ciência do universo. E essa civilização só vai ver o grupo local, não vai ver mais nada. E a pergunta que ele põe é como é que essa, essa civilização vai saber que um dia era possível nós vermos milhares de milhões de galáxias? É, e, mas esta não é a pergunta mais extraordinária. Ele, quer dizer, não sei, provavelmente. Nunca se pode dizer não saberão, porque a, a, a ciência surpreende-nos continuamente. Todos os dias temos novas surpresas, não é? Mas será uma, uma missão muito difícil. E ele faz a segunda pergunta: que é: e o que é que nós já perdemos? Que é que, é. Pois, é? É que é que nós já não conseguimos. Pois, pois. Isto é extraordinário. O que é que nós não sabemos o que aconteceu? Isto é mesmo essa abrir a cabeça que é o que é que nós chamamos de universo. O que é que é o universo? É um só? São vários? Será que vários universos devem ser chamados um só? Há universos paralelos? Há os multi Tudo são questões que estão completamente em, em aberto. Não, não o universo é? tem limite. É, há uma parede onde é, põe... Acabou. Até hoje <risos> nunca houve evidência nenhuma Sim. disso. Quer dizer, se está a expandir, está a expandir para onde? Pois, e que, é? o que é que há nesse sítio que será ocupado? Que isso, o que está a Expandir é o espaço-tempo. O espaço-tempo é, digamos que, imaginar hum. um lençol de, de licra e que as galáxias estão pousadas nesse lençol e eu estico esse lençol. É isso? As galáxias não se movem, é esse, é esse lençol que se está a expandir uma forma uh, uh, muito acelerada não é? e a pergunta é o que é, que é esse, esse, esse lençol mas o que é mais extraordinário é que no ano passado porque isso foi uma das previsões do Einstein foi justamente a existência uh, do espaço-tempo e ele disse se eu tenho, imaginar mais uma vez é uma visão redutora, mas ajuda-nos a perceber esse lençol de Lycra e eu tenho uh, uh, objetos que estão a mexer-se uma volta do outro como na água, se eu tiver duas pedrinhas a mexer-se uma volta da outra eu gero ondas não é? Ora, o mesmo deve acontecer nesse espaço-tempo. Se isso realmente existe, deve haver ondas. E se elas existem, eu devo ser capaz de detectá-las. E está cá o Kip Thorne, também envolvido nisso, no ano passado, uh, um, comprovou-se pela primeira vez a existência das ondas gravitacionais.
0: Portanto, nós não sabemos o que é o espaço-tempo, mas pois, ele existe. Pois, pois, pois. pois. Não, não é? E há muita dificuldade, e eventualmente vocês têm que ter isso em conta, não sei, que é a existência do nada essa é uma
1: outra questão que que
0: os físicos debatem muito o que é que é o nada
1: não é o que é, que é, é o, o nada o que de onde é que vem tudo de onde é que surge a matéria nós sabemos já e há uma boa teoria eh, que explica a partir dos primórdios do universo em que era só uma sopa de partículas como é que surge todas as estruturas que nós conhecemos hoje agora de onde é que veio isso já havia havia alguma outra coisa antes que de, que explotou isso e a matéria como nós a conhecemos ela ela está associada a algumas constantes da natureza que são muito bem conhecidas e que tem um valor muito muito específico e que se elas fossem um pouquinho maiores ou um pouquinho menores, eu digo um pouquinho maiores ou menores, é da ordem é, da quarta ou quinta casa decimal, nós não estávamos cá, nós não existimos. E isso põe a questão, mas haverá outros universos em que as constantes da natureza têm outros valores? Pois, pois sim. Não é? É, são, são questões que nós não sabemos responder. Será que a, Nós sabemos que no nosso universo e aquilo que nós conseguimos ver rege-se pela mesma física. É? Mas há toda uma parte do nosso universo, no nosso universo Que nós sabemos que existe Mas que não conseguimos ver e não percebemos muito bem ainda o que é
0: Mas faz sentido hoje em dia Sob a lupa das coisas que sabemos Pensar na teoria do Big Bang Por exemplo faz
1: A teoria do Big Bang é uma teoria Mas lá está, são são contas que nos são, É um modelo cosmológico Que explica aquilo que nós observamos E essa teoria do Big Bang até hoje Explica muito bem muitos fenômenos E é preciso corrigir aqui uma coisa Que o Big Bang não foi uma grande explosão. Foi um momento de grande expansão. Na verdade, verdade, hum. verdade, nós não sabíamos bem qual era o tamanho do universo quando, quando essa grande expansão começou. não é? Portanto, são questões ainda muito pouco
0: percebidas. É como uma pessoa que é magra e depois passa na altura do Natal. E ela expande de repente. Eu acho que foi mais ou menos assim parecido com isso. Pois. Bom, falávamos há pouco de uma notícia que aparece num jornal espanhol sobre um ensaio escrito pelo próprio Churchill e que é publicado agora na revista Science e que fala precisamente da sua curiosidade e da procura de vida extraterrestre. É mesmo uma pergunta típica e tópica, mas acredita que há planetas como o nosso e que poderão estar habitados. Rosa, se calhar a palavra acreditar para um cientista não é muito válida, não sei.
1: Não, quer dizer, um, um cientista tem as suas próprias ideias ele acredita uhum. em determinadas coisas e ele vai à procura de formas de comprovar. Uhum. o acreditar não tem problema nenhum aliás a fé não é uma não é não deve andar de costas viradas para a ciência não é é preciso é que uma pessoa saiba discernir o que é fé e o que é ciência e como é que as coisas podem uma ajudar a caminhar uma ao lado da, da, da outra não é eu, eu acho que como Carl Sagan dizia se não houver mais vida no universo é um grande desperdício do universo eu acredito piamente que o universo está recheado de vida. A questão é que o universo é enorme e nós somos infamamente pequenos. A, a, a luz tem uma velocidade finita e a comunicação entre os possíveis habitantes do universo não é nada trivial. É saber como é que a gente comunica, como é que nós sabemos. Não é? Como é que nós sabemos que estamos a receber um sinal, como é que nós comunicamos a nossa existência. Essa comunicação pode ser passiva, simplesmente porque nós existimos, a luz está a ser irradiada por esse universo ao fora e há de haver uma outra estrela com um planeta que está a ponto... Quer dizer, nós próprios, por exemplo, quando apontamos um telescópio para uma outra estrela, não vemos os planetas à sua volta. Eles são descobertos de forma indireta. Portanto, pode haver uma outra estrela com planetinhas à volta que estão a nos observar, mas se ela tiver por exemplo, há 200 anos de uso de distância, está a ver a Terra como era 200 anos atrás. Portanto, esta questão da comunicação ah, não é trivial. Pois
0: é, pois é. Hum? mas há, há muito esta ideia para nós, comuns os, os cidadãos, que a comunidade científica esconde sempre qualquer coisa. E que já se sabe, e que já estiveram aqui, extraterrestres, mas que é tudo escondido por causa de questões governamentais. Como é que é isso, Rosa? Olha, sabe como eu combato isso? <risos> eu
1: gosto muito de envolver as escolas a fazer investigação científica e colocar a possibilidade dos alunos fazerem imagens eles próprios. Eles próprios. Então, apontam um telescópio e fazem uma imagem uh, e depois analisam essa imagem, por exemplo, a procura de asteroides e coisas do gênero. Depois eu lhes pergunto, imaginem que nessa tua imagem passava um disco voador. Tu viste alguém aqui nesta sala com uma pistola na tua cabeça a dizer, não digas isso a ninguém, porque não se pode saber, é para esconder. Isso não existe, isto é, é aquela coisa que eu disse, é quem não aprendeu ciência na escola e quem fica rica a custa disso. Existem segredos militares, isso existe. Agora, que há vida tetragesta, que há provas, quer dizer, os cientistas não são parvos para começo de conversa e os cientistas usam o método científico, não é? Portanto, um cientista, quando publica uma coisa, há muitos olhos a olharem para aquilo que se está uh, a dizer e o esconder significaria ter uma lei que impõe a todas os, os, as pessoas que têm um telescópio e observam o universo que se descobrissem alguma coisa não podiam contar, Quer dizer, parece que isso seja uma coisa sensata. Não, e depois, é claro. todos os relatos uh, uh, que existem de vida alienígena, aqueles que, são, uh, que, que têm um cariz científico, não falam em vida extraterrestre. Falam em OVNI, objeto voador não identificado. Claro. É uma coisa que nós não sabemos o que é. Não é? Quer dizer, a Ana hoje lança um prato pela janela, ele passa disparado e eu não vejo o que passou. Mas vi que passou uma coisa é um ali. Ovni. não é claro, Quer dizer, não sim. identificado. E é preciso discernir muito bem. Agora, os cientistas acham que não há vida no universo. Ao contrário, há pessoas cujo trabalho todos os dias, o ano inteiro, a vida inteira, é procura de vida no universo. estamos todos convencidos que existe. A questão é encontrá-la. Por exemplo, no sistema solar, e como diz aqui neste artigo que, que a Ana citou, a vida não é uma coisa trivial. No sistema solar, vida como a nossa... Tem que ser no planeta Terra, porque é o único que está na zona habitável da nossa estrela. Ou então, artificialmente, num outro local em que nós vamos lá criar as condições para estarmos lá. portanto o surge... há, há um livro que chama Terra Rara e que conta bem essa história de tudo aquilo que é, é necessário para que um planeta tenha vida como a nossa. Portanto, não é trivial o surgimento da vida. É? ainda assim o universo é enorme tem milhares de milhões e milhares de milhões de galáxias, estrelas e, e planetas certamente à volta de...
0: Mas porquê, porquê que sempre os imaginamos muitíssimo mais avançados e inteligentes que, que nós há a teoria de, ok, se eles vêm cá, vêm cá observar-nos é porque sabem mais do que nós, porque nós não conseguimos ir lá observá-los a eles. Eu falei já no Mas, começo é o pois, problema sim. do um extremo. Pois, pois. as pessoas uhum. sempre
1: acham que são melhores que as outras não é por alguma razão que, que a mim me <risos> ultrapassa é falta, falta não, de... nós achamos científica. que os
0: extraterrestres são sempre melhores e mais inteligentes e tem uma cabeça assim, tem... isso também sempre, foi muito
1: nem sempre quer uhum. dizer eu acho que isto mais uma vez é falta de literacia científica, uhum. não é? por exemplo nós uh, vemos uh, como vemos porque os nossos olhos estão perfeitamente adaptados ao nosso sol, ok por isso nós vemos no espectro uh, do visível que nós chamamos se a nossa estrela fosse uma estrela do infravermelho nós vimos o calor e não a cor se fosse do raio, okay. no raio, emitisse em raio uhum. X, emitisse raio X, não havia um raio X não resta. Sim, portanto, sim. É, mesmo no próprio planeta Terra, quantas espécies é que nós conhecemos? É? Por que os extraterrestres Hão de caminhar todos sobre duas patas E ver com dois olhos Da mesma forma que nós não é? Portanto, Eles serão muito provavelmente baseados em carbono Porque é o elemento químico Que mais se presta à criação da complexidade Que é fundamental eh, Para nós estarmos cá não é? Mas há muito que se lhe diga quer dizer, Por que eles têm que E depois é olhar, façam um estudo Eu fiz isso eh, da, da evolução eh, dos discos voadores E não é estranho que eles evoluem Com a nossa tecnologia <risos> pois, não é verdade? É passa mesmo pelo nosso filtro Ensinar as crianças pois. a ter pensamento criterioso, sejam uhum. críticos naquilo que ouvem. Quando alguém começa por dizer o que eu vou dizer, já foi dito por Einstein, por Galileu, por Newton, por Kepler. Se, se é necessário dar todos estes nomes para garantir que as pessoas vão confiar no que eu estou a dizer, alguma coisa está errada.
0: Bom, tenho um, duas últimas perguntas para te fazer, até porque já são duas da tarde, basicamente. Uhum. Uma delas é, e já falaste de um deles, do Interstellar, filmes que tu recomendas e que tu tenhas gostado particularmente sobre esta questão do, do espaço.
1: Oi, oh, isso é uma pergunta que me apanha assim de surpresa. O Interstellar é um deles. A série Cosmos, do Carl Sagan, uhum. é outra que eu recomendo vivamente. O filme Contacto, é outro filme que eu também que eu também recomendo. É, não sei, são muitos, são muitos. Eu acho que os filmes moldam, os, os bons filmes científicos moldam um pouquinho a nossa vida. Olha, o Marciano, esse também é um filme que está muitíssimo bem feito. É, as séries do, da BBC. Da, o, o, esse também é outro, outro muito bom, Eddington e Ed, Einstein. É um filme muitíssimo bem feito, também da BBC. Uh, há muitos, há muitos eu, Bom, eu... mas já
0: ficaram aqui <risos> alguns nomes e algumas recomendações Muito obrigada por isso, Rosa Última pergunta, acreditas em Deus? Tu achas que alguém criou isto? Ou uma mente científica, à vista dos descobrimentos, tem mais dificuldade em acreditar num ser superior?
1: É assim, eu acho que isso é uma visão muito redutora uhum. não é? Eu acho que o universo é fabuloso e ele é autorregulado uh, E se há algo mais, esse algo mais é muito mais do que um ser Uh, que é desenhado da forma que é Eu não questiono uh, Não sou capaz de dizer se há algo mais ou não Acho que isto uh, não tem a ver com a ciência em si eu gostaria de acreditar que há que há muito mais, que há muito mais universos e que há muito mais realidades que nós ainda não conseguimos perceber bem. Eu tenho a certeza absoluta, absoluta disso. O que é que há para além? Eu acho que isso é preciso investir muito mais na ciência para termos esta visão. Eu quero acreditar que o universo é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. As donas da casa